0: Začíná další vydání podcastu Stop Time, ve kterém se zamýšlíme spolu se členy kolegy a rektorky Univerzity Karlovy nad aktualitami i trendy, s nimiž se tato instituce nejen vyrovnává, ale často je určuje. Tentokrát se zaměříme především na mezinárodní platformy spolupráce, evropské a světové kontexty, v nichž Univerzita působí. Právě mezinárodní spolupráce jsou totiž jednou ze základních podmínek úspěšného rozvoje jak výuky, tak výzkumu a v důsledku zvyšují také Konkurenceschopnost všech absolventů Univerzity Karlovy. O tom všem bude v dnešním Stop Time hovořit úřadující rektorka profesorka Milena Králíčková, kterou vítám ve studiu na ovocném trhu. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Příjemný poslech přeje od mikrofonu Lubožve Verka rektorko, poslední dobou rezonují společností témata energetiky, konkrétně například vytápění. Aniž bychom teď rozebírali detaily myslí univerzita do budoucna na nějaká systémová řešení, nějaké koncepční změny, které by mohly snížit její energetickou náročnost bez ohledu na to, jaká bude vnější situace.
1: Určitě ano. Některá z těch opatření budeme moci realizovat napříč univerzitou na všech 17 fakultách. Některá budou muset být naopak fakultně specifická. Ono se ta krize ve své podstatě částečně podobá té, té covidové krizi, té pandemii, kdy některá opatření mohla být pro celou univerzitu a ta řešení byla sdílena, ale někde bylo potřeba zasáhnout například modifikaci akademického roku opravdu odděleně na základě specifik té dané fakulty. A to platí i nyní, protože fakulty máme velmi různě orientované, někde víc do praktické výuky, někde méně. A máme taky fakulty v různých prostředích a budovách a podmínkách. Takže i to bude ovlivňovat to, jaká opatření budou přijímána.
0: Asi bude koncepčně problém, jak pojmout budovu, která je řekněme z 18. století a budovu, která je řekněme teď z posledního roku. Takže i tohle budou zřejmě faktory pro nějaká technická odlišná řešení.
1: Ano, je to tak a my na těch řešeních pracujeme společně samozřejmě s odborníky, které na Univerzitě Karlově máme a já jsem moc ráda za spolupráci, kterou v určité velmi silné míře například poskytuje i Centrum pro otázky životního prostředí, kde je celá řada odborníků, kteří se věnují této problematice. Takže ano, společně s odborníky, které tu máme, se snažíme tu současnou situaci říkejme krize nebo příležitost řešit.
0: A dlouhodobý cíl, nějaká energeticky neutrální nebo dokonce energeticky zisková univerzita, máte nějakou takovouhle osobní vizi?
1: Vy jste to sám naznačil. Univerzita Karlova má okolo 200 budov a některé z nich jsou otvírané opravdu v letošním akademickém roce. Některé z nich jsou z roku 1383, jako například Karolinu. Takže je Vize, kterou bychom rádi měli, aby univerzita byla co nejvíc energeticky náročná. Ale musíme se smířit s tím, že jsme také univerzita historická kamená a ne vždycky se nám to bude dařit tak, jak bychom si
0: přáli. Tak samozřejmě sny jsou jedna věc a realita, potom věc druhá. Ještě na závěr této úvodní části, neboť jsme si byli, hlavně tedy ty zahraniční spolupráce, ale přesto, jak vy obecně důvěřujete osobně alternativním zdrojům energie, tak bych prosil pohled několik. Rek- ale spíše pohled jaksi občana tohoto státu.
1: Mám důvěru i víru, že ty nové zdroje, udržitelná energie, že to je naše budoucnost a pevně věřím, že se nám a vědcům obecně, nejenom na Univerzitě Karlově, podaří najít řešení pro tu současnou krizi.
0: Posloucháte Stop Time dnes s rektorkou Univerzity Karlovy, profesorkou Milenou Králíčkovou. Dostáváme se k hlavnímu tématu a tím jsou zahraniční spolupráce nebo mezinárodní spolupráce Univerzity Karlovy. Asi bychom na úvod měli představit v nějakém hrubém rámci, kolika vlastně partnerství se Univerzita účastní, do kolika takovýchhle celků je zapojena.
1: Tak na Univerzitě Karlově je báječné, že ta mezinárodní spolupráce se týká všech úrovní. Na celé řadě pracovišť je konkrétní spolupráce mezinárodní, někdy i s více pracovišti, napřímo ta vědecká nebo vzdělávací témata. Ono v té vědě ta mezinárodní spolupráce jde daleko s nás, ale já mám velkou radost, že se Univerzitě Karlově v poslední době velmi daří mít i více a více společných mezinárodních počinů i ve vzdělávání. Pak máte ty, bych řekla, fakultní úrovně. Máme celou řadu desítky, stovky mezifakultních, mezinárodních spoluprací. Na ty, nad nimi, navazují meziuniverzitní spolupráce, kde vlastně přímo univerzity vezmou dvě i více fakult, které spolu vzájemně spolupracují. A ten nejvyšší, bych řekla, rámec té spolupráce, to jsou například členství naší univerzity, v různých aliancích, uskupeních a tam mě největší radost dělá Evropská univerzitní aliance For eu která je velmi živoucím, velmi platným uskupením Univerzity Karlovy společně s šesti dalšími vynikajícími evropskými univerzitami. V té Evropské univerzitní alianci for eu jsme společně s Heidelbergskou univerzitou, Sorbonou, Pařížskou Sorbonou, Kodaňskou univerzitou, Milánskou, Varšavskou a teď nově i s Ženevskou univerzitou. A ta spolupráce není jenom v oblasti celouniverzitních rámců, ale zasahuje každou tu úroveň. Takže máme desítky týmů, které díky té alianci vznikly, spolupracují, připravují nejenom společné výzkumné projekty, ale i společné vzdělávací aktivity. A co mě speciálně těšilo, bylo, že jsme třeba dokázali v té alianci v době covidové pandemie, i když studenti se nemohli pohybovat, nemohli přemístovat, tak měli možnost udělat si ten mezinárodní zážitek díky té hybridní nebo virtuální formě, kdy společně online vzděláváme. Takže tohle jsou takové radosti, které ta Evropská univerzitní aliance přináší.
0: Jak to potom tedy může dopadnout i na další jaksi menší struktury, jste řekla jenom obecně, tak věnujme se když tak i této otázce.
1: V té Evropské univerzitní alianci jsme zapojeni v takzvaných čtyřech flagshipech, v čtyřech oblastech vědy a vzdělávání, v kterých se ta aliance rozhodla, že budou společně ty univerzity spolupracovat. Ten první flagship se hodně věnuje zdraví, problematice třeba takzvaných smart cities nebo resilient cities, vším, co souvisí s takovým tím dobrým fungováním, někdy to tedy nazývejme well-beingem, Tím druhým flagshipem je humanitně společenský flagship, který se týká hodně evropské kultury, evropského dědictví, obecně European citizenship nebo ten název toho flagshipu je Europe in the Changing World a je to ten flagship, který je hodně zaměřený na ty společenské výzvy. Ve třetím flagshipu té Evropské univerzitní aliance se soustředujeme na moderní technologie, na umělou inteligenci, na otázky související s digitalizací a elektronizací. A ten čtvrtý flagship je velmi aktuální. Ten flagship věnovan udržitelnému rozvoji, je veden pařížskou Sorbonou a otázky, které tam univerzity spolu řeší, jsou nejenom ty výzkumné, ale opravdu i otázky velmi praktické. A já jsem moc ráda, že třeba ten čtvrtý flagship se velmi silně podílí na přípravě konference, kterou na Univerzitě Karlově chystáme 16.
0: listopadu. K tomu se možná ještě vrátíme. Některé posluchače asi by napadlo, tohle je takové uskupení akademické, řekněme, jaké má přesahy do praxe. Vyvíjí tedy nějakou činnost nebo alespoň nějaké informace poskytuje i orgánům, které potom o té budoucnosti rozhodují, řekněme tedy nějaké politické reprezentaci, ať už na evropské úrovni nebo na národní úrovni, potom ti jednotliví členové. Aby to tedy nebyla jenom, nebo jenom v úvozovkách, taková akademická síť, ale ty praktické přesahy jsou vždy asi nejzajímavější.
1: Určitě to tak je. Oni obecně, ty Evropské univerzitní aliance, kterých je v Evropě, myslím, 41, jenom víc jich není, mají tu tendenci a mají, bych řekla, z toho svého postavení už automaticky tu roli připomínkovat ty evropské připravované strategie ať už jsou ve vzdělávání nebo ve výzkumu, A tu příležitost komunikovat s politiky a s těmi hybateli toho veřejného dění dostáváme právě při příležitosti nejrůznějších konferencí. Já už jsem to tady zmínila, toho 16. listopadu zde v Praze na Karlově univerzitě budeme pořádat konferenci věnovanou udržitelnému rozvoji a Ten odpolední blok, ta odpolední část té konference bude právě věnovaná dialogu s politiky se zástupci ministerstev a se zástupci Evropské komise.
0: Dialog se vede, je otázka, nakolik je to dialog plodný, že a také potom, co je možné v praxi realizovat. Těch partnerství, do kterých je Karlova univerzita zapojena, je nicméně víc. Možná bychom měli zmínit ještě další, které nemají třeba takto hluboké cíle, ale zase je to aktuálnější v danou chvíli.
1: Tak máte pravdu jejich víc. My jsme jako univerzita členem třeba Uniky, což je se skupiní metropolitních univerzit, nebo takzvané Koimbry, Koimbra Starých kamenných univerzit a těch uskupení by bylo víc, třeba uskupení centrál se věnuje, nebo je složenost univerzit střední, střední Evropy. Takže to jsou nejrůznější aliance. Mně osobně moc těší, že se nám daří v současné době připravovat vytvoření, dá se říct, takzvaného Eastern Partnership University Cluster. uskupení, které se skládá z jednak univerzit členských zemí Evropské unie kde jsme čtyři univerzity z té Evropské univerzitní aliance, z toho 4U+, my, Heidelberg, Varšava a Milano. K tomu máme tam univerzitu z Kolína nad Rýnem a také Etvège-Lorand, univerzitu z Budapešti. A na druhou stranu, druhým tím polem toho partnerství jsou čtyři univerzity ukrajinské z Kyjeva, z Užhorodu, Zelvova a z Dnipru, a Moldavská státní univerzita a taky univerzita Tbilisi. A Univerzita Karlové je takovým svorníkem těch univerzit členských zemí a toho východního partnerství. A společně hodláme připravit program, který by propojoval tyto univerzity a nabízel akademikům a učitelům a těch univerzit obecně možnost finanční podpory jejich spolupráce. Takže výhledově bychom chtěli docílet toho, abychom univerzity z východního partnerství, ale samozřejmě teď v první řadě ty univerzity ukrajinské podpořily v jejich aktivitě ve výzkumu, ve vzdělávání v současné době nelehkých časech.
0: A počítá se i zde s nějakými nosnějšími tématy v dlouhodobějším horizontu, aby to nebyla tedy aliance pouze operativní, či si daná nějakou momentální situací, ale měla pak i dlouhodobější platnost a váhu, pravděpodobně i tendence toho zbližování tímto směrem asi se budou posilovat v nejbližší budoucnosti?
1: V tom Eastern Partnership University Clustru nehodláme vymezovat témata, zatím jsme otevřeni jakémukoliv tématu, ale chceme se soustředit na to, aby ta zájemná spojení, která budou vytvářena, měly pokračování v nějakých následných grantech, aby se nám nějakým způsobem dařilo požádat třeba společně o výzkumné projekty nebo projekty pro různé výzvy Erasmu a abychom vlastně z toho zárodku toho partnerství do budoucna vytvářeli udržitelné vědecké spolupráce a zatím je nijak nelimitujeme, co se týče tématu.
0: Myslím, že zkušenost mnoha zaměstnanců Karlovy univerzity je právě jak tím směrem východním, tak v posledních letech i západním, takže být ti jakýmsi svorníkem vypadá naprosto logicky. Tak doufejme, že se tohleto podaří. Ještě bychom možná se mohli podívat na takové ty průmyslové přesahy, protože přeci jenom ty platformy asi by měly Generovat tedy i nějaké inovace, to je dnes poměrně tedy nejen moderní, ale myslím si, že i reálně potřebné téma nebo potřebná záležitost. Čili jsou nějakí průmysloví partneři, jaksi mimo, mimostátní, kteří podporují činnost těchto center, těchto uskupení.
1: Ta, ta partnerství přímo s těmi průmyslovými partnery nebo aplikačními partnery, ta mezinárodní, jsou nejčastěji opravdu ukotvená přímo na fakultách, přímo v těch výzkumných týmech. Víme o tom, že i V rámci lékařských fakult existují třeba smluvní výzkumy s americkými partnery. Na celé řadě fakult jsou ty výzkumné spolupráce s aplikačními partnery i v zahraničí, někdy i podporované třeba z grantových prostředků na počátku a později už pouze z z té aplikační stránky, přímo z té aplikační sféry. Ale to už potom většinou nejsou partnerství, která by řídil nebo nějak moc ovlivňovala rektorát. Ale naštěstí jsou to přímo ta partnerství, která vznikají na základě dobré vědecké práce našich kolegyň a kolegů přímo na fakultách. A to je pak ohromná radost něco takového vidět v praxi.
0: Pak ty projekty žijí vlastním no. životem, byť byly založeny původně na této akademické spolupráci. Tím bychom uzavřeli hlavní část zahraničních spoluprací dnešního podcastu Stop Time. Jehož hostem je profesorka Milena Králíčková. Na závěr, tradičně v tomto podcastu, pokud je jeho hostem rektorka Univerzity Karlovy, zveme na nějaké zajímavé akce. Už byla naznačena konference v listopadu, tak možná bychom se k ní měli ještě podrobněji vrátit a pozvat skutečně detailně.
1: Tak v listopadu nás čekají 16. listopadu ta konference, která se bude věnovat udržitelnému rozvoji. Moc mě těší, že tady bude celá řada odborníků a specialistů z celé té aliance for eu Uvítáme jak kolegy z Heidelbergu, tak ze Sorbony, z Varšavské univerzity a to bude celodenní program tady u nás v Karolinu. Samozřejmě 17. listopad ten k univerzitě Karlově patří už desetiletí neodmyslitelně. Takže i to je pozvánka, kterou bych tady ráda učinila. A protože jsme dneska spolu mluvili o té evropské univerzitní alianci for EU docela detailně, tak já jenom upozorním, že to sice není veřejná akce, ale budeme tady v pondělí 14. listopadu zahajovat druhou fázi, druhý projekt, který se bude té alianci věnovat a který bude její činnost vlastně rozvíjet. Tentokrát má název One Core a tady v Praze společně ten projekt vlastně zahájíme. Říkáme tomu kickoff tak Věřím, že to bude opravdu nakopnutí tím správným směrem.
0: Že to bude výkop a nikoli nakopnutí. A zcela na závěr zmínila jste ten 17. listopad, který neodmyslitelně patří k prostředí studentskému. Jaké vy osobní máte sama vzpomínky na 17. listopad 1989?
1: Tak v roce 1989 jsem byla ještě ve čtvrtém ročníku Strakonického gymnázia a ono v těch malých městech to mělo určité spoždění. Takže toho 17. listopadu byl pro mě pravděpodobně v těch strakonicích úplně normální a běžný den netknutý tím, co se dělo tehdy v Praze. Každopádně ty události, které následovaly potom, ty už se vybavuji a jsem moc ráda, že letos budeme moc 17. listopadu zase jako svátek studentů tady v Karolinu moc slavit.
0: Bude to zase jiný zážitek, doufejme, že příjemný a doufejme, že už uvodí třeba i nějaké lepší, optimističtější, vnější časy, které nás, doufejme, čekají. Tím se uzavírá dnešní Stop Time, jehož hostem byla profesorka Milena Králičková, úřadující rektorka Univerzity Karlovy. Děkuji vám a někdy zase naslyšenou. Já moc děkuji za pozornost a těším se na příště. Od mikrofonu se loučí Luboš Veverka. Někdy příště naslyšenou.